0: And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapse, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Savoir ce que représente le concept de zéro. Cette absence d'éléments tout autant que cette entité représentant le rien est une notion que nous, humains, ne serions pas les seuls à nous représenter. D'autres espèces, très éloignées de nous, en seraient également capables. La tête dans le cerveau Jusqu'à quel point les espèces animales autour de nous sont-elles capables de traiter le monde comme nous, nous l'appréhendons jusqu'à quel point certains êtres sont-ils capables d'abstraction et de manipulation de concepts plus ou moins complexes Ce sont des questions auxquelles les chercheurs essaient de répondre au quotidien. Et les quelques chroniques que j'ai traitées sur le sujet nous montrent que la conception de la cognition animale que nous avons est assez éloignée de la réalité, car les autres espèces seraient capables de prouesses que nous n'attribuerions habituellement qu'à l'homme. Vous ne seriez sans doute pas très étonné si je vous disais que certains singes ou dauphins sont capables de manipuler des concepts mathématiques assez élaborés. Cela vous surprendrait un peu plus de certaines espèces comme les poulpes. Mais qu'en est-il des insectes Ces êtres vivants, si éloignés de ce que nous pourrions imaginer comme pouvant manipuler des notions complexes, seraient-ils capables d'autant d'abstractions, d'autant de conceptualisation à ces questions, des chercheurs viennent d'apporter très récemment un nouvel éclairage dans un article scientifique publié dans la très prestigieuse revue Science. Afin d'essayer de mieux comprendre ce que certaines espèces d'insectes peuvent avoir comme niveau d'abstraction sur le monde qui nous entoure, des chercheurs se sont intéressés aux abeilles et à leur appréhension de ce que l'on peut désigner sous le nom de mathématiques. L'expérience des chercheurs s'est déroulée en deux temps. Dans un premier temps, les scientifiques ont entraîné des abeilles à reconnaître face à deux stimulations laquelle contenait le moins d'éléments. Pour arriver à cela, les chercheurs ont entraîné les abeilles dans un dispositif en forme de Y. Les abeilles entraient dans un couloir unique qui finissait par se séparer en deux couloirs distincts. Un des couloirs partait vers la droite, l'autre partait vers la gauche. L'insecte, face à cette bifurcation, devait alors choisir quel couloir emprunter. Chaque couloir se terminait par une pancarte sur laquelle était représenté entre 1 et 5 éléments visibles depuis la zone de la bifurcation. L'abeille avait pour consigne de choisir le couloir, se finissant par la pancarte contenant le moins d'éléments. Au pied de la pancarte, une petite coupelle récompensait l'insecte qui avait correctement choisi avec une goutte de liquide sucré. Le mauvais choix, lui, était sanctionné d'une goutte de quinine, une préparation très amère. Après un certain nombre d'essais, les abeilles arrivent aisément à choisir le couloir se terminant par la pancarte contenant le moins d'éléments. Une fois ce concept de dénombrement d'éléments acquis chez ces insectes, les chercheurs sont passés dans la deuxième étape de l'expérience. Dans cette deuxième phase, les chercheurs ont testé les animaux entraînés à se diriger dans le couloir contenant le moins d'éléments en introduisant une nouvelle notion sans entraînement préalable. Là où habituellement il fallait que l'abeille choisisse entre deux pancartes contenant des éléments, celle qui en contenait le moins, les scientifiques ont placé dans un couloir une pancarte habituelle qui contenait entre 1 et 5 éléments, et dans l'autre couloir une pancarte vide. Une pancarte ne contenant aucun élément en gardant toujours comme principe que le couloir se terminant par une pancarte contenant le moins d'éléments était la bonne réponse, était le couloir à emprunter. Les résultats sont stupéfiants. Pour nous, dans une telle situation où nous devrions choisir le couloir contenant la pancarte présentant le moins d'éléments, cela semble assez logique. Le couloir contenant une pancarte contenant aucun élément est le couloir à choisir car l'absence d'éléments est en soi un concept, le concept de zéro. Et zéro est effectivement inférieur à 1, 2, 3, 4 ou 5 éléments. Mais qu'en est-il pour une abeille Les résultats de cette expérience montrent qu'il en est de même pour les abeilles. Il semblerait que, tout comme pour nous, ces insectes soient capables d'une forme d'abstraction, d'une forme de conceptualisation leur permettant d'établir que l'absence d'éléments est en soi la bonne réponse afin de désigner le choix contenant le moins d'éléments. Sans même avoir déjà rencontré cette situation, ces insectes seraient capables d'extrapoler que 0 est inférieur à 1, 2, 3, 4 ou 5. Cette représentation du rien, comme une quantité, comme une réponse possible, est un niveau d'abstraction qu'une abeille, qu'un être que l'on considère aussi simple, serait capable de maîtriser. Homme, animal, animal la distinction que font certains entre ces deux conceptions semble indubitablement bien mince. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site, Cerveau en argot, et pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers le communiqué de presse décrivant cette étude qui est disponible sur internet. Ce document a pour titre « Les abeilles comprennent le concept de zéro ». Il est écrit par le Centre National de la Recherche Scientifique, le CNRS, et il est à lire sur le site cnrs.fr. Pour discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter Christophe, du Rodo, et sur mon blog Cerveau en argot. Je vous rappelle que si vous, auditeur, vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, n'hésitez pas à me le faire savoir directement via mon compte Twitter ou par mail à l'adresse la-tête-dans-le-cerveau-gmail.com et j'essaierai d'y répondre dans une future chronique. Cette saison se clôture sur des travaux scientifiques passionnants. Merci d'avoir été à mes côtés toute cette saison pour partager les mystères et les secrets du cerveau. À tous, un bel été et j'espère vous retrouver dès la rentrée pour de nouvelles chroniques. Christophe Rodeau La tête dans le cerveau